0: Und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Wir sind heute bei Folge 167 und heute möchte ich mit dir darüber reden, warum sich das Jahr 2019 wahrscheinlich nicht so einfach wiederholen lassen wird. In Bezug eben auf Aktien, ETFs und Indizes. Also jetzt hauptsächlich in Bezug auf die Rendite, die dadurch gemacht wurde. Genau. Also, es war ja ein sehr, 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 sehr gutes Jahr 2019 zumindest für die ganzen großen Indizes, sei es jetzt der DAX, der TechDAX, der MDAX, der Dow Jones und der Eurostox, sind jeweils zwischen 20 und 25 Prozent im letzten Jahr gestiegen. Und Der Nasdaq hat also nochmal überholt, das ist ja der Technologie-Index ich mal, Index aus den USA, der hat 38 Prozent zugelegt letztes Jahr. Also ein sehr, sehr gutes Jahr. Und darüber möchte ich heute mit dir reden, warum sich das wahrscheinlich nicht so einfach wiederholen lassen wird eben jetzt für 2020, zumindest wahrscheinlich denke ich das. Es kann natürlich auch alles anders kommen. Das ist eher so ein Versuch von mir, ein bisschen die Sachen zu ordnen, wie aktuell die Lage ist und was ich da für eine Meinung dazu, dazu habe. Ich kann natürlich auch komplett falsch liegen. Vielleicht sitzen wir hier irgendwann zusammen Anfang 2021 und ich denke mir, was habe ich nur für einen Müll erzählt. Nur, es kann natürlich auch durchaus kommen so und das ist auch gar nicht jetzt irgendwie der Versuch, ein Crashprophet zu sein oder sonst irgendwas in die Richtung, so einfach ein bisschen die Lage zu beurteilen. Genau. Also, die ganzen Indizes sind eben sehr stark gestiegen. Es war für die ganzen Indizes ein super Jahr. Nur da ist auch eben schon der Knackpunkt eben. Es gibt ja keine wirkliche Alternative zu Aktien im Moment. Liegt einfach daran, dass nichts anderes dir wirklich Zinsen bringt also außer vielleicht noch irgendwie Immobilien, wenn du Glück hast oder irgendwelche anderen exotischen Dinge. Nur ich sag mal, die klassischen, in Anführungszeichen, Anlagestrategien bzw. Anlageklassen wie Sparbuch und Tagesgeld und Bausparen und so weiter, bringt dir fast nichts mehr. Also wirklich fast nichts mehr, vielleicht noch 0,1% oder maximal, vielleicht findest du irgendwas mit 0,5% oder hast du wahrscheinlich schon eher Glück. Deswegen, es gibt halt im Moment keine Alternative und deswegen es ist einfacher für viele eben in Aktien zu investieren, als sich jetzt mit Immobilien auseinanderzusetzen. Weil, wie gesagt, brauchst du auch meistens ein bisschen mehr Kapital als jetzt bei Aktien und es ist einfach viel einfacher durch das Ganze mit der Technik und die ganzen Online-Broker, die fast nichts mehr kosten von den Gebühren her, kann eigentlich jeder Aktionär werden und Investor. Genau. Nur das birgt eben die Gefahr, dass 2019 wahrscheinlich alle Firmen gestiegen sind. Es gab natürlich ein paar Verlierer. Im DAX zum Beispiel gab es jetzt von den 30 Unternehmen, die im DAX sind, gab es jetzt insgesamt nur fünf Unternehmen, die das Jahr im Minus abgeschlossen haben und der schlechteste Wert hatte auch nur, in Anführungszeichen, ein Minus von 20%. Prozent. Also sind sozusagen alle Unternehmen gestiegen. Und selbst die, die eben ein schlechtes Geschäftsmodell haben, die wahrscheinlich keine Zukunft haben oder die sonst vielleicht irgendwelche Probleme haben, eben... Weil das Geld so günstig ist, du kannst ja halt Geld günstig leihen, gibt bestimmt auch Leute, die sich da eben das Geld leihen und dann in Aktien investieren. Auf jeden Fall, das Geld ist so günstig wie noch nie eigentlich, auch für eine längere Zeit schon und eben es gibt keine Alternative zu den Aktien. Selbst die Anleihen, die kurzfristig mal in den USA ein bisschen höher waren, weil die, weil die Federal Reserve, also die Fed in den USA hat ja die Zinsen erhöht teilweise, deswegen waren da Anleihen zum ersten Mal wieder ein, Bisschen lukrativ, um die Inflation auszugleichen, nur das hat sich ja jetzt wieder umgekehrt. Deswegen keine Alternative zu Aktien. Das Geld ist günstig zu haben. Ergo, es steigen alle Aktien, selbst die, die eben schlecht sind oder die einfach ein Geschäftsmodell haben, was keine Zukunft hat, wo vielleicht auch sogar Umsatzrückgänge da sind, nur weil eben alle in den Markt wollen und die Leute sich denken, ah ja, dieses Unternehmen ist günstig bewertet, weil dieses Unternehmen ist günstig, ist gefallen, deswegen investiere ich da mein Geld rein. So ist aktuell, würde ich sagen, die aktuelle Lage und das ist dann doch eher eine Ausnahme gewesen, das Jahr 2019, weil wenn du jetzt schaust, selbst der MSCI World hat letztes Jahr 28% Zugelegt. Was natürlich super ist. Ich will das gar nicht irgendwie schlecht reden. Ich freue mich ja für euch, für all die, die investiert sind in ETFs oder in Aktien. Ich freue mich ja sehr für euch, dass ihr hoffentlich im Plus seid. Wenn ihr das seid, natürlich wunderbar. Dann hoffe ich natürlich, dass es auch so weitergeht für uns alle. Ich will gar nicht sagen, dass das jetzt schlecht ist, dass wir alle im Plus sind oder dass die Indizes so stark gestiegen sind. Das ist wunderbar. Mir ich würde es super finden, wäre das jedes Jahr so. Dann werden wir oder wären wir alle sehr wahrscheinlich sehr bald finanziell frei. Nur das Ding ist, es ist halt eher eine Ausnahme. Der MSCI World ist eben letztes Jahr 28% gestiegen und wenn du jetzt zurückgehst, die Jahre, in welchem Jahr der MSCI World eine noch höhere Rendite hatte, dann war das, also das erste Jahr, was du findest, ist 2009. Und 2009 war nach der Finanzkrise und nach Krisen ist das Jahr nach der Krise immer das Jahr, an dem die Kurse sehr stark steigen. Was eben daran liegt, dass die Krise sozusagen überwunden ist, dass sie vorbei ist und dass jetzt dann die Leute wieder Gefallen gefunden haben beziehungsweise wieder Vertrauen in die Märkte bekommen deswegen steigen die Kurse sehr stark. Aber auch bei der Dotcom-Blase so, habe ich jetzt gerade nicht nachgeschaut, nur ich weiß auf jeden Fall, dass es bei einigen Indizes so war oder auch zum Beispiel beim Emerging Markets ETF oder den Index vom MSCI World war es auch so, dass die in der Krise 2008, glaube ich, um 60, 70 Prozent gefallen sind und dann sind sie 2009 um 100% gestiegen. Also das ist, sage ich mal, eher so, also normal, dass wenn es eine Krise gab, dass es dann eben dazu führt, dass du im nächsten Jahr darauf steigende Kurse hast. Zumindest war das so, ist natürlich kein Garant für die Zukunft, nur war dann eben so. Jetzt könnten manche argumentieren, ja gut, die ganzen Indizes haben ja 2018 ein negatives Jahr gehabt, zumindest der MSCI World, der hat ja 8% verloren das letzte Jahr. Es könnten viele argumentieren, ja gut, er hatte ja ein schlechtes Jahr davor, deswegen ist es doch eher üblich, dass 2019 dann ein gutes Jahr sein muss. Nur wenn ich mir die Relation anschaue, in der Finanzkrise ist der MSCI World um 40% runtergegangen und hat dann im Jahr darauf 30% zugelegt. Und wenn ich das jetzt in Relation betrachte, 2018 8% verloren und steigt 2019 um 28%, dann ist dieses Argument vielleicht ein bisschen schwach. Und deswegen... Worauf ich hinaus will eigentlich ist mit der Folge, dass du jetzt nicht denkst, dass das so normal ist. Weil ich kann mir denken, dass wenn du den Podcast vielleicht anhörst, dann bist du vielleicht Investor seit einem Jahr oder maximal zwei Jahren. Natürlich kannst du auch länger Investor sein, nur vielleicht der Großteil wird vielleicht erst seit ein paar Monaten da sein, zumindest auch die Nachrichten, die ich so bekomme, lassen mich darauf schließen, dass ihr vielleicht noch nicht so lange an der Börse seid. Und ich will euch einfach sagen, dass dass die Ausnahme ist, eher, also ist eher die Ausnahme, ich hatte selbst noch kein so gutes Jahr wie 2019, trifft auch bei mir zu, die Jahre davor waren eben nicht so gut wie 2019, obwohl die Jahre davor auch gut waren, nur eben nicht so gut wie 2019, und dass du jetzt nicht denken solltest, dass du mit wenig Arbeit genau dieselben Ergebnisse die nächsten Jahre erzielen kannst, weil so eine starke Performance, so eine starke Rendite ist eben, wie gesagt, die Ausnahme. Und wenn du das in Zukunft erreichen möchtest, dann musst du da Arbeit reinstecken. Weil das kennt wahrscheinlich jeder, wenn er sich jetzt wenn er jetzt irgendetwas gemacht hat, müssen jetzt gar nicht Aktien sein, sondern er hat irgendetwas gemacht und es lief gut. Und er hat da nicht viel Zeit oder Energie rein investiert und es lief trotzdem gut. Dann wird man meistens sehr schnell faul. Kannst du jetzt auf alles beziehen, sei es Sport oder Unternehmertum oder sonst irgendetwas auch jetzt das Beispiel Aktien. Vielleicht denken sich jetzt viele, ah ja, ich habe jetzt ein bisschen Zeit investiert, habe jetzt ein paar ETFs oder ein paar Aktien mir rausgesucht und die sind jetzt 30 Prozent gestiegen. Ich sage jetzt einfach mal 30 Prozent, so grob, 30 Prozent gestiegen. Ah ja, jetzt mache ich genauso viel Arbeit für 2020 und ich werde wieder 30 Prozent erreichen. Und das denke ich eben nicht, weil um so eine hohe Rendite zu erwirtschaften, sage ich auch mal, wenn der DAX und der Dow Jones und so weiter, vielleicht nur einstellig wachsen, also 10% maximal oder sogar Minus sind, dann kannst du natürlich trotzdem so eine Rendite erreichen, nur ist das ein Haufen Arbeit dann. Du musst dann einen Haufen Arbeit reinstecken, es kostet dich eine Menge Energie und so weiter. Und dieses Ding, wenn du halt erst seit ein, zwei Jahren vielleicht Investor bist, dann kennst du halt auch nur die Positiven Jahre, sage ich mal, also die grün, Grünphase nenne ich es jetzt einfach mal. Du kennst das halt bisher vielleicht noch nicht, dass es auch mal runtergeht, dass es auch mal wirklich 20, 30, 40, 50 Prozent runtergeht und du dann auf einmal im roten Bereich bist mit deinem gesamten Portfolio, jetzt nicht mit irgendwelchen einzelnen Aktien, sondern mit dem gesamten Portfolio. Und was ich dir einfach damit sagen will, das wird irgendwann kommen. Keiner weiß wann. Wie gesagt, darüber habe ich auch schon oft geredet. Es kann morgen sein, übermorgen oder in zehn Jahren. Es weiß niemand, nur es wird irgendwann kommen. Und wenn du halt langfristig investiert bist, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, wenn du den Podcast anhörst, dann wird dich das irgendwann auch erwarten, dass du eben so eine negative Phase mitbekommst. Und dann wirst du halt merken, dass dieses Jahr 2019 ein besonderes Jahr war. War eher die Ausnahme. Und das es eben auch negative Jahre geben wird, an denen du eben komplett mit deinem gesamten Portfolio entweder komplett in den roten Zahlen bist oder einfach für das Jahr eine negative Rendite rauskommt und das solltest du einfach immer im Kopf behalten, dass das eben auch Arbeit ist, so eine Rendite, dass du die nicht einfach so geschenkt bekommst, sage ich mal und dass es auch, wenn es um ETFs geht, die auch irgendwann im Negativen sein werden, ist einfach so. Die ETFs, die ganzen Indizes, wurden auch, sage ich mal, von ein paar großen Unternehmen getrieben dieses Jahr. Sei es jetzt der Dow Jones, der Nasdaq oder auch der MSCI World wurden hauptsächlich durch Apple und Microsoft getragen, weil die haben die höchste Gewichtung in dem Index und die haben sich beide, glaube ich, knapp verdoppelt letztes Jahr. Also Apple ist jetzt 1,2 Billionen Dollar wert und war eben Anfang 2018 noch 600 Milliarden Dollar wert. Deswegen, wenn die beiden sich verdoppeln, dann steigen halt automatisch die ganzen Indizes, weil da halt die höchste Gewichtung drin ist. Facebook ist auch stark gestiegen, Google ist auch mitgestiegen und das sind eigentlich so die Unternehmen, die die höchste Gewichtung eben im Dow Jones, Nasdaq und MSCI World haben. Deswegen wurden die Indizes durch diese paar Unternehmen getrieben und genau. Also 2019 war ein besonderes Jahr, würde ich sagen. Ich denke, dass es sich nicht so leicht wiederholen lässt, einfach so vom vom Bauchgefühl her kann natürlich, wie gesagt, ich kann komplett daneben liegen. Ich würde uns natürlich allen wünschen, dass es anders ist, dass wir jetzt jedes Jahr 30% Rendite machen, nur ist das eher unwahrscheinlich und dass du einfach dich darauf einstellst, dass es auch irgendwann negative Jahre geben wird. Ich hoffe natürlich nicht, dass es direkt 2020 ist, nur es könnte eben sein und dass du da eben, wie gesagt, in der Folge davor habe ich ja gesagt, dass du nicht euphorisch wirst, sondern dass du versuchst, immer ein bisschen ängstlich zu bleiben oder rein rational denkst und deine Emotionen nicht so stark ins Spiel kommen, das wollte ich dir auch mit dieser Folge mit auf den Weg geben. Nochmal so der grobe Überblick, falls du da wie gesagt Hilfe brauchst, Fragen hast an mich oder einfach mit einer Gruppe von anderen Investoren zu tun haben möchtest, dann kannst du sehr gerne meiner kostenlosen WhatsApp-Gruppe beitreten, ist auch der erste Link oben, einfach draufklicken, dann kommst du in die WhatsApp-Gruppe, erwartet dich viele interessante Inhalte und auch einige interessante Diskussionen und natürlich bin ich für dich da, falls du Fragen hast. Wir können ganz schnell in Kontakt kommen. Falls du das möchtest, wie gesagt, einfach den ersten Link anklicken und dann landest du auch in meiner WhatsApp-Gruppe. Genau, so viel wollte ich dir mit dieser Podcast-Folge mit auf den Weg geben. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen, so das Ganze in der, in der Perspektive zu betrachten, dass eben 2019 ein besonderes Jahr war. Und genau. So viel von mir danke dir fürs Zuhören bis hierhin. Wie immer am Ende wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.